0: Dit is Maakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segerd van der Linden en elke maand praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Op de dag dat deze podcast online komt, begint de week zonder vlees. Het is de tweede editie, vorig jaar al aten 32.000 mensen een weekje vegetarisch. De grote aanjager van deze week is Isabel Boerdam. In 2013 begon ze met haar blog, De Hippe Vegetariër, en inmiddels is zij uitgegroeid tot een van de grote voorvechters van een vleesloos leven... En als je nu denkt, oh, dat is vast weer zo'n vreselijke activist... ...van wie we allemaal alleen nog maar sla mogen eten... ...dan raad ik je zeker aan om nog even verder te luisteren. Dat zal je namelijk nog meevallen. Hoe dan ook, we beginnen bij het begin. Want wanneer wordt iemand vegetariër? Die vraag is natuurlijk een beetje te groot om te beantwoorden... ...maar Isabel kan wel vertellen wanneer zij vegetariër werd...
1: De eerste herinnering die in mijn hoofd oppopt, uh, is, is dan uh, het moment dat ik uh, bij mijn ouders thuis buiten een uh, spaghetti bolognese zat te eten. Uh, en ik voor, me voor de eerste keer realiseerde dat de gehakt in mijn spaghetti bolognese afkomstig was van de koe in de wei, maar dan versnipperd stukjes dooie koe. Uh, en dat was het moment dat ik besloot om nooit meer, uh, vegetariër, of nee, om nooit meer vlees te eten en dus vegetariër te worden. Okay. Uh, dus dat is wel echt een hele belangrijke herinnering.
0: Ja, nogal ja. Dat is wel ja. levensbepalend geweest. Was je, was je, was je vanaf toen... Was je voor die tijd niet van bewust dat het een dier
1: was? Ik denk het niet. Ik denk dat voor heel veel kindjes... Uh, ik heb hier geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat voor heel veel kindjes... Je hebt zeg maar uh, de kip op de boerderij en je hebt uh, het stuk kippenvlees in het schap. Maar ik denk niet dat daar in een hoofd een connectie tussen ligt. Uh, omdat ook, zoals we het nu presenteren in de maatschappij... is het stuk vlees onder het uh, celofaantje een totaal ander product... en ligt heel ver af van het dier... Uh, dus uh, nou, ik denk dat voor mij viel toen het kwartje, maar ik denk voor heel veel kinderen valt die pas heel laat en misschien wel Nooit zo bewust.
0: Ja, ja, nou ja het is ik zat. Uh, uh, van de week had ik uh, gehaktballetjes gemaakt. En toen heb ik mijn zoon van twee ook gezegd: Nou, dit is uh, uh, vleesje. Zeggen wij het altijd: het is een koeienvleesje. dacht, nou, dan beginnen we er maar vast. Hij is twee. Hoeveel, land, <laughs> weet ik niet. Maar ik denk, dan beginnen we maar vast met die bewustwording. Ik wil niet zo'n kind hebben, inderdaad, dat alleen maar denkt dat vlees in een verpakkingje groeit of zo. Dat, uh, yeah, dat, yeah. dat vind ik niks. Nee. En dan moet hij zelf later maar kiezen wat hij ermee doet met de informatie. Dat is dat alleen. Um, Jij werd dus uh, vegetariër dankzij de portpasta. Uh, ik las ergens, dat was al op je negende. Klopt. Uh, je ouders, die moesten zich ineens gaan aanpassen daaraan. Hoe
1: reageerden ze erop? Uh, mijn ouders zijn in hun eigen studententijd ook vegetariër geweest. Dus ze wisten er wel wat meer van dan gemiddeld. Uh, die zijn echter voor mij juist weer vlees gaan eten... omdat ze dachten, jong kind uh, uh, heeft voedingsstoffen nodig... Um, dus toen ik besloot om vegetariër te worden, hadden ze er eigenlijk heel veel begrip voor. En waren ze ook wel al een soort van wat meer thuis in die keuken. Uh, dus mijn moeder ging voor mij anders koken. Uh, maar het is niet zo dat ze zelf meegegaan zijn of
0: Nee, nee. En inmiddels zijn ze mee? of het...
1: Flexitariërs.
0: Ja, gewoon af en toe vlees. Ja. Ja, ja. Dan waren jouw ouders in hun studententijd in ieder geval denk ik heel vooruitstrevend. Want dan praten we over... 30, 35 jaar geleden, denk ik?
1: Nou, dat denk ik ook. Want uh, als ik kijk naar mijn eigen uh, uh, nou ja, vegetarisch zijn. Ik, uh, op de basisschool was ik de enige, op de middelbare school was ik de enige. Zelfs in mijn studententijd uh, was ik een van de weinigen. Dus dat was eigenlijk ook de reden om de hippen Vegetariër uh, te starten. Dat is mijn foodblog. Uh, omdat ik zoiets had van hoe kan het zijn dat zo'n bewuste, moderne, gezonde leefstijl nog zo. Niet mainstream is en zelfs een beetje in een soort van hoekje zit van activistisch, van die eetcategorie. Um, ik dacht van ja, dat kunnen we toch veel moderner positioneren en veel meer voor iedereen. Dus ja. dat was de bedoeling van de hippe vegetariër.
0: Ja, ja, want hoe was dat dan bijvoorbeeld in jouw studententijd? Ik kan me voorstellen, je gaat wel eens een keer uit eten of zo. Wat kreeg je dan?
1: Um, nou ja, het is een beetje het geijkte, maar inderdaad uh, salades met uh, broodjes geitenkaas. Uh, ik moet zeggen, dat vond ik ook heerlijk hoor, niks mis mee. Maar inderdaad, het was echt een succesnummer. Um, uh, Caprezen, uh, wat het ook is, of het nou een broodje is of een pizza of een pasta, maar met mozzarella en tomaat. Um, veel gevulde paddenstoelen, veel paddenstoelen, paddenstoelen spaghetti, paddenstoelen risotto. Um, maar ik herinner me ook echt een soort van wat luxe diner in Frankrijk. Waarbij mijn ouders echt van alles en nog wat kregen. En ik kreeg toen op een gegeven moment een groene salade als gang tussendoor. En toen keek ik wel dat ik dacht: Oké, okay, nou, wow. het kon.
0: Ja. ja. Dat was echt gewoon een goed restaurant. Dat was ja. niet gewoon een ergens ja. een bistrootje. Dat nee. was serieus.
1: Dat was echt serieus goed. Misschien wel sterwaardig eten. Oh, ja.
0: Jee, jee. Ja. Ja. Maar konden ze dan niks mee?
1: Dat was, voor, of... nou ja, dat, was natuurlijk, dat was toen Frankrijk, in Frankrijk. Ja. Uh, dus uh, nou ja, daar heb je natuurlijk helemaal de Franse keuken die, die alles doet op basis van het dier. En dat is ook oké. Okay. Um, maar nou ja, in Nederland waren we toen al wel ietsjes vooruitstrevender... maar er is echt een enorme uh, positieve ontwikkeling geweest.
0: En aan die positieve ontwikkeling heeft Isabel een flinke bijdrage geleverd... want ze noemde hem al, de hippe haar foodblog. Tegenwoordig een serieus bedrijf met medewerkers en zo... maar bij de start in 2013 had het een wat meer bescheiden status. Het recept Aziatische koolsalade Lekker en Light... Zeg je het nog?
1: Ja, zeker. Ik denk echt dat er heel veel van wat op mijn blog staat... dat ik dat gewoon nog weet. Dat was echt, ik denk, het eerste of tweede recept dat ik plaatste.
0: Allereerste Dat is het allereerste blogpost op, je, oh, ja. op de hippe vegetariër, ja. inderdaad, ja. ja.
1: Nou, dat komt ook... De hippe vegetariër toen te startte was um, uh, voor mij ook wel... Uh, het, het gezonde aspect echt een belangrijk onderwerp. In mijn studententijd was ik best wel een beetje aan het worstelen met wat is nou gezond eten. Um, ja, weet je wel, hoe zit het nou met die boterham met kaas en dat glas melk erbij. Is dat het nou uh, als ik dat eet? Uh, ik voelde me toch minder fit. Ik werd ook een stukje zwaarder. Dus in het begin was vegetarisch eten voor mij ook echt een manier om licht te eten. Dus ook, nou ja, ook een beetje richting slank, zeg maar. Um, dus dit was echt een recept wat een beetje uit die tijd kwam. Ja. In die zin is de hippe vegetariër ook wel heel erg met mij meegeëvalueerd van. Ja, waar Isabel staat in haar etende leven. Uh, uh, en het is steeds meer geëvalueerd naar waar mijn lezers mee bezig zijn. Dus op dit moment is het echt geen weerspiegeling meer van alles wat ik leuk, lekker vind en doe. Maar dat was in het begin wel zo. Uh,
0: wie lezen de vegetariër? Wat zijn dat voor mensen?
1: Nou, dat zijn wel... Het zijn wel dat zijn natuurlijk mensen die echt... Een grote mate van interesse hebben in vegetarische, gezonde, duurzame voeding. Ja. Over het algemeen zijn het hele kritische lezers. Uh, dus um, uh, ik moet uh, beslist geen onzin verkopen. Ik, ik, ik moet heel goed opletten uh, als ik um, nou ja, producten aanprijs. Uh, nou, dat dat helemaal van A tot Z klopt. Uh, dat doe ik natuurlijk vanzelfsprekend al. Ik, ik, ik heb een universitaire achtergrond en vind het net zo belangrijk als mijn lezers. Maar um, ze houden me beslist scherp. Um, ik denk dat het... Ja, 80% zo niet meer vrouw is. Ja. Uh, leeftijdscategorie grootste gedeelte zit tussen de 25 en de 34. Ja. Maar um, ik heb een sterke volgersbeest wel tot 45. En dan ook alweer een pluk wat oudere, Omdat ik bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan um, vergeten groenten. Ah, en ja. uh, dat zijn echt typisch artikelen oh, die dan ja. door 60 plus gelezen worden.
0: Ja, ik kan ik. Je noemt het al een beetje waar, 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 wat mij ook altijd wel opvalt... als het gaat om vegetarisch, veganistisch. Het is nog steeds op een of andere manier echt een ding. Ja, dat klopt. Hoe komt dat toch? Heb jij daar een antwoord op? Ik, ik snap, ja, ik, misschien snap ik het wel. Misschien is het gewoon alleen... Ja, ik, ik roep mijn, even mijn, mijn uh, interpretatie. Vlees straalt stoerheid uit of zo. Op de een of andere manier.
1: Nou ja, uh, helaas denk ik dat je daar echt gelijk in hebt. Uh, het is absoluut een enorme uitdaging voor mij. Ik heb die uh, nut ook nog niet gecrackt. Uh, uh, maar mannen hebben echt een emotionele uh, bond met vlees. Uh, ik merk ook dat uh, op social media, als het gaat om de Nationale Week Zonder Vlees bijvoorbeeld, is, is, het, is, de, is de stemverheffing van mannen enorm aanwezig. Mm. Uh, en uh, ja, je ziet dat, dat, dat mannen echt een stukje van hun mannelijkheid aan dat stukje vlees hangen of een stukje vrijheid van meningsuiting. Terwijl ik ook een heleboel mannen ken in mijn omgeving die ik gewoon door het voeren van hele lekkere vegetarische maaltijden. Ja, probleemloos langzaam veranderen in flexitariërs. Ja. Dus uh, uh, ja, mannen zijn nog niet bereid om die stap te maken. Maar ik weet zeker dat ze eigenlijk gewoon prima doelgroep zijn.
0: Ja, maar het gekke is inderdaad dat, dat, dat er zelfs een speciaal mannen-vegan kookboek uit moest komen vorig jaar. Ja. Uh, Men niet plant om, om misschien maar te zorgen, geschreven door twee vrouwen, dat dan weer wel. Maar om misschien toch maar weer te zorgen dat, dat de mannen vlees, vlees laten staan. Ik,
1: ja. Maar goed, tegelijk, de vrouw is ook degene die in de meeste huishoudens... de boodschappen doet en kookt. Dus het ook geeft niet. Ja. Ik denk dat er genoeg mannen mee eten uh, met ja, de ontwikkeling uh, van de vrouw. Maar uh, helaas, ik wacht erg op het moment dat mannen zich er ook in kunnen vinden.
0: De volgende vraag zal iedere vegetariër of veganist bekend voorkomen. Sterker nog, ik denk dat iedereen met een iets wat afwijkend voedingspatroon hem regelmatig voor de kiezen krijgt. Wat eet je dan Wel? Heb je nog tips waarvan je denkt, nou daar, daar heb je vast nog niet aan gedacht. Buiten de, de, het vegetarische schap in de, in de supermarkt uh, met vleesvervangers.
1: Nou, een belangrijke tip als je geen vleesvanger wil eten. Wat overigens ik een prima categorie vind voor mensen die net beginnen met minder vlees eten. Het is natuurlijk heel erg één op één. Je haalt je biefstuk weg, je stopt er een vegetarische burger of, of, of biefstuk voor in de plaats.
0: Ik heb ze ook altijd in de vriezer liggen. Gewoon een paar pakjes. Ja. Super makkelijk voor als je keer s'avonds uh, niet zoveel tijd hebt.
1: Hetzelfde geldt ook voor, ik geloof echt, fijn gehakt en kipstukjes. Echt van die dingen als je ze door en saus heen doet. Ik zweer je, je proeft het niet. Dat zijn de
0: dingen van de vegetarische slager dan, hè? Dat is niet dat je nu ineens gehakt en kip aan staat te prijzen. Dat zijn van de vegetarische Nee, 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 de dus vegetarisch vegetarische slager. kipstukjes en vegetarisch
1: ja. fijn gehakt. Uh, die heb je echt van diverse merken. Uh, ik geloof echt, ook voor de mannen. Uh, met name, ik roep altijd alle vrouwen op van... Maak gewoon een spaghetti bolognese met vegetarisch gehakt. Ze proeven het niet. Nee. Maar goed, los daarvan... Uh, is mijn tip echt, als je anders wilt eten, uh, gebruik de, vege, de wereldkeuken als uh, inspiratie. Uh, want je ziet heel erg dat als je kijkt naar India of naar Thailand, uh, dat eigenlijk uh, de, de, de inspiratie voor heerlijke vegetarische gerechten echt op een plaatje aangeboden worden. Uh, nou, mijn persoonlijk favoriet voor een snelle avondmaaltijd is curry. Uh, oh. uh, dat is echt iets wat je zo in elkaar tovert. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van, nou ja, rijst. Uh, uh, currypasta, kokosmelk en dan gooi je er alle restjes van je koekast, van groenten erin. Eventueel dus nog iets van tofu of kikkererwten of, en klaar is je maaltijd. Um, dat vind ik echt een hele ideale, maar bijvoorbeeld ook meer vanuit de Marokkaanse keuken uh, een couscousgerecht. Uh, gaat ook perfect met gestoofde groenten. Um, dus uh, ja, dat zijn echt twee voorbeelden van hele lekkere vegetarische gerechten uit de wereldkeuken.
0: Ja, wel grappig dat je dat inderdaad zegt, de wereldkeuken, want ik uh, zit zelf al als zoeken. zoeken. Ik, ik heb altijd het idee dat als je vegetarische dingen gaat eten, of gaat koken, dat je inderdaad heel gauw in het buitenland uitkomt met, met recepten. In Nederland zit nee. er niet echt of zo. Nee, Onze cultuur heeft het niet of zo. Uh,
1: klopt. Ja, je hebt natuurlijk stampeld. Ja. Ja, maar dat is echt wel een beetje kaal zonder. Uh... Ja,
0: ja, ik moet eerlijk zeggen dat is zonder een. Ja, ik vind dat dan zonder ook ja, ik doe wel als uien echt gekaramelliseerde uien doorheen. Oh, dat ja. maakt het nog wel eens heel lekker, maar de anders ja vind ik toch een rookworst of zoiets. Ja. Dat maakt het dus wel af van mij zo.
1: AGV'tje, weet je, daar, de, ook daar, nou ja, goed, dan krijg je, kom je dus echt bij die ervan. En ja, dan, dan kan ik me wel voorstellen dat je het gevoel hebt dat je een beetje een treurige maaltijd hebt. Ja. Dus ook, al je trouwens Italiaanse keuken, weet je, pasta's, super lekker vegetarisch. Altijd goed, ja. Uh, maar inderdaad, je hebt er wel gelijk, uh, Vega in Nederland, Nederlandse keuken, mooi.
0: Ja, er is niet echt iemand nog die dat, uh, die dat doet of zo, of die dat toegankelijk doet ofzo, of zelf op een of andere manier. Ken jij hem of haar?
1: Nou, wat ik wel heel leuk vind... Uh, je hebt Dutch Cuisine. Mm -hmm, uh, dat ja. is een, een uh, initiatief uh, van, van restaurants... die echt de lokale Nederlandse keuken omarmen. En daar zie je wel dat ze echt fantastisch zijn met... Uh, uh, nou ja, ook vegetarisch. Uh, maar dat zit hem dan niet zozeer in... dat ze echt een bepaald bekend gerecht maken. Maar dan maken ze gewoon iets heel lekker vegetarisch... met aardpeer en schorseneer en noem maar op. Uh, maar dan moet je dus wel... Ja, het kan dus heel goed met producten uit Nederland... maar niet in zo'n hokje te plaatsen van zo'n gerecht maak je dan.
0: Je bent zes jaar geleden begonnen, 2013. Ik ben heel snel een paar referentiepunten van hoe lang dat geleden is. Toen was Barack Obama net begonnen aan zijn tweede presidentschap. En uh, dat was het jaar dat Willem-Alexander koning werd. Dus dat is echt best wel een eentje geleden... Uh, wat is er aan de vegetarische wereld veranderd?
1: Echt een hoop. Ik, ik denk dat toen ik startte... zat ik al wel in, een, in die begingoel van dat het populairder werd. Als ik me niet vergis, was 2013 ook het startpunt van de vegetarische slager. Of op zijn minst dat de vegetarische slager breder bekend ja, werd. Dat, dat, was dat zou eens kunnen kloppen. Ja. Een van de eerste posts ook die ik schreef... was bij de opening van de vegetarische slager in Amsterdam... Uh, toen had hij in ieder geval echt een winkel. Dus in ieder geval toen begon zijn zichtbaarheid te groeien.
0: De factcheck afdeling van smaakmakers hier, de vegetarische slager, was toen al even open. De eerste vestiging opende namelijk in 2010 in Den Haag. In oktober 2013 opende wel de vestiging in Amsterdam. En door.
1: En, en nou ja, dat is wel een eikpunt dat ook zeg maar, het vleesvervangerschap groter werd, professioneler werd. Dat meer merken daarop gingen inzetten. Um, je ziet ook dat er sindsdien veel meer vegetarische, veganistische restaurantjes zijn gekomen. Dus dat het ook veel meer ontrend is. Ik denk ook misschien gedeeltelijk uit Amerika overgewaaid. In ieder geval het veganisme. Um, dus ja, er is echt, heeft echt een verschuiving plaatsgevonden. En ook met name de uh, belangrijkheid van het onderwerp in de media. Uh, Cowspiracy, before the flood, heeft allemaal geleid tot enorme discussies. Maar ook in de Nederlandse media denk ik dat het onderwerp... Nou, klimaat is dagelijks onderwerp... Ja. maar ook klimaat gerelateerd aan voedselconsumptie en uh, vleesconsumptie... Uh, is enorm. Dus er wordt zoveel over gezegd en geschreven... dat we echt... en ik denk dat het dat gaat alleen nog maar meer worden.
0: worden. Nou, ben je niet bang ergens dat het uh, dit ook een beetje een hype is?
1: Nee, nee, nee. Ik ben ervan overtuigd dat het echt een duurzame ontwikkeling is. En dat wil niet zeggen dat we nu in een gehypte fase van de ontwikkeling zitten... Ik denk echt niet dat het zeg maar, op deze intensiteit uh, besproken zal blijven worden. Maar ik denk wel dat dit nodig is om naar een gedragsverandering toe te werken. Waarna uiteindelijk het minder consumeren van vlees normaal wordt.
0: Dus, dus eigenlijk is de, de, de aandacht ervoor dat, dat duidt misschien op dat het nu even ja, een beetje gehyped wordt. Om ja. het even dan maar zo te zeggen. En jij ja, gaat ervan uit dat over een paar jaar is het helemaal niet meer gek dat je, dat je nog maar twee dagen in de week vlees eet. Of dat je zegt ik eet alleen nog maar vegetarisch of veganistisch.
1: Zeker, ik denk dat, uh, dat het zou me niet verbazen... als in 2030 we nog maar twee dagen in de week vlees eten... en vlees echt een luxe product geworden is... en plantaardig veel groter.
0: Dat vind ik wel een, een behoorlijk statement... want daar moet je nog wel een heel eind gaan, denk ik.
1: Ja, maar we hebben ook nog even... als je kijkt naar de uh, verandering... Uh, die de afgelopen elf jaar zeg maar, hè, teweeg hebben gebracht. Um, uh, nou ja, mijn vader heeft een, uh, heeft een uh, groot eetcafé... Uh, heeft helemaal niks te maken met, uh, met vegetarisch, is echt heel erg mainstream. Maar als ik ook kijk naar dat ik denk dat toen hij, toen ik klein kind was, had hij daar spaghetti met vier ballen gehakt uh, op de kaart staan. Inmiddels is dat een gepofte zoete aardappel met mango chutney en ik heb er niet bedacht. Hè? <laughs> nee, uh, je vader. Hè? Ja. Uh, nee, ook niet. Maar goed, meer als je kijkt naar dus uh, echt, dat vind ik echt een eikpunt van een doodgewoon café voor de normale mens. Uh, gewoon die een bakje koffie kon drinken en een broodje met kaas kon eten. Als je dan kijkt wat daar al gebeurt op het menu, dan weet ik zeker dat we verrast zullen zijn waar we over elf jaar staan.
0: En zo belanden we in de toekomst. In 2030 staat vlees nog wel op het menu, volgens Isabel. Maar daarna, hoe gaat het dan? Komt er een tijd waarin we allemaal vegetarisch eten?
1: Nee, zeker niet. Ik denk ook dat vlees heus een plek zal houden in ons voedselsysteem. Uh, de, 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 de dieren en het vee hebben ook gewoon wel een functie. Uh, maar ik denk wel dat uh, de vermindering van de vleesconsumptie echt door gaat zetten. En dus, nou ja, mijn voorspelling van uh, uh, nog maar twee dagen vlees in 2030 ja, is voor mij heel realistisch. Uh, en ik ben heel benieuwd.
0: Ja, zou, je dat, zou, zou je het willen, als je, echt, als je het ideale plaatje kan schetsen zonder grenzen, zou je willen dat we allemaal vegetariërs zouden worden?
1: Nou, het gaat niet zozeer om willen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we een beter functionerend voedselsysteem krijgen. Op dit moment putten we de aarde op alle mogelijke manieren verschrikkelijk uit. En uh, ik heb niet de kennis in huis om te zeggen... 100% vegetariër of plantaardig is daarvoor de oplossing. Uh, dus um, nee, dat hoeft van mij niet. Uh, dat is voor mij geen ideaalbeeld.
0: Nee, je bent ook wel heel pragmatisch daarin, denk ik dan. Op een van de manier...
1: Ja, zeker, zeker. Ik, ik, ik ben beslist geen enorme activist die ziet dat het op één manier kan. Ik wil, mijn grootste doel is dat zeg maar, als je over vijf jaar aan de gemiddelde Nederlander vraagt, eet je wel eens vegetarisch? Dat ze zeggen ja, vind je dat lekker? super lekker. Ja. Dat is eigenlijk mijn hoogst haalbare doel, dat gewoon de keuken net zo normaal is als de vleeskeuken.
0: Ja, is dat misschien ook de reden dat je geen veganist bent of zo?
1: Um, nou, ik eet denk ik voor 75% veganistisch. Gewoon omdat ik vaak s'avonds per ongeluk uh, plantaardig kook. Um, maar ik hou wel van mijn eitje op zondag en af en toe kwark. Um, ik geloof zelf heel erg dat je moet kiezen voor een eetpatroon dat echt bij je past. En wat je kunt volhouden op lange termijn. Dus voor mij, als ik zeg maar 100% veganistisch zou worden... zou dat iets van een struggle opleveren en een soort van ergernis daarmee. Terwijl nu ben ik super vrolijke vegetariër, zou maar zeggen. Dan denk ik, ja, het is belangrijk dat je het moeiteloos kunt doen. Want als je te veel druk moet maken om je eten, dat werkt niet.
0: Ja, ja. dat is toch, toch een klein beetje dat pragmatisme. Ja. 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 <laughs> toch wel, ja. Misschien heb je deze podcast aangezet met het idee... Hey, leuk, een podcast over de week zonder vlees. En dan ben je nu 20 minuten verder en dan is die week nog geen één keer voorbij gekomen. Maar dit is het moment. Alleen, mijn openingsvraag is niet zo best. Even voor de mensen die het vorig jaar gemist hebben. Wat is het?
1: De Nationale Klinkt Week de Vlees. heel duidelijk trouwens. Ja. Nu ik het zo zeg,
0: denk ik, ja wat is het? Ja, een Week zonder Vlees. Ja, <laughs> het is fijn duidelijk.
1: Uh, dat is een, uh, is een nationale campagne die ja echt aan mijn keukentafel is ontstaan. Ik had heel erg het gevoel dat die enorme gesprekken die ik al benoemde in de media... Uh, dat ik het eigenlijk bijzonder vond dat er zoveel aandacht is voor een thema... terwijl er helemaal niet wordt ingezet op concrete activatie... om mensen echt hun gedrag te laten veranderen. En uh, nou ja, dat maakte dat ik uh, um, besloot om dat zelf te doen. Ik dacht, ik heb heel veel mensen geïnspireerd nu de afgelopen jaren. Het wordt tijd voor een iets activistischere houding. Proeven is geloven. Dus ik ga zorgen dat Nederland een week geen vlees eet en in die week nieuwe producten, nieuwe recepten... nieuwe dingen ontdekt, waarna ze zeggen... hey, dit viel eigenlijk wel mee. Ik kan vaker een dagje geen vlees eten. Ja, ja. En nu, vorig jaar was de eerste editie. En uh, van 11 tot 17 maart uh, vindt de tweede editie plaats.
0: Hoeveel mensen deden er mee vorig jaar trouwens? Heb je enig idee wat een beetje...
1: Zeker. Uh, vorig jaar waren er 32.000 uh, ingeschreven deelnemers... die dus echt op weekzondervlees.nl de handeling verricht hebben zich in te schrijven. Um, we weten echter uh, dat... Nou, gemiddeld doen mensen mee met tenminste één andere persoon. Ja. Uh, dus de bubbel is nog veel groter.
0: Ja, ja. Uh, dit jaar, wat is er nieuw aan de week?
1: We krijgen een fysieke locatie. Uh, op uh, Utrecht Centraal krijgen we een pop-up store... Uh, waar mensen de hele week terecht kunnen om vragen te stellen... om receptkaarten te halen, om te klagen. Um, is ook, uh, nou ja, wordt echt een beetje het kloppend hart van de campagne. Daarnaast zijn we heel druk bezig uh, op de achtergrond... om de politiek erbij te betrekken... Uh, er zijn nu kamervragen gesteld uh, dus, uh, aan alle ministeries. Dus we zijn heel benieuwd hoe die beantwoord gaan worden. Uh, en we hebben alle uh, fracties en hun fractieleden persoonlijk uitgenodigd om mee te doen. Um, dus we hopen echt in die zin op meer uh, politieke betrokkenheid. Ja. Uh, daarnaast is er ook een geprofessionaliseerd scholenprogramma. Dus we gaan uh, zorgen dat basis- en middelbaar onderwijs aandacht besteden aan het onderwerp. Um, nou, net als vorig jaar is er een vegetarische restaurantweek aangekoppeld... Uh, om te zorgen dat ook restaurants een speciaal vegetarisch aanbod serveren en mensen uit eten kunnen.
0: Jeetje, wat veel zeg.
1: Ja, <laughs> zeker.
0: Daar zit je wel eens. Dat je denkt, uh, jeetje, dat hebben we allemaal op poten gezet.
1: Uh, het is hier meestal heel druk. Ja. Uh, dus uh, dat klopt. Maar ja, tegelijk gaat mijn hart zo hard kloppen van zo'n campagne. En om dan te zien wat het teweeg brengt.
0: En dan zijn we bijna aan het eind van het gesprek. Ik sta al op het punt om de opname te stoppen. Maar dan bedenk ik me nog iets. Want... We zitten in Amsterdam. En laten we eerlijk zijn, vegetarisch of zelfs veganistisch eten is daar geen enkel probleem. Maar zitten we misschien gewoon in een bubbel, waarin we even vergeten dat het in de rest van het land helemaal zo makkelijk niet is om vegetarisch te eten?
1: Nee, ik probeer dat heel erg te voorkomen. Uh, een voorbeeld, mijn eerste boek, uh, De Hippe Vegetariër. Uh, uh, daar was er een hoofdstuk in hotspots. Uh, een soort van hippe vegetarische hotspots waar je niet per se alleen maar vegan, maar wel heel goed vegan kunt eten. En toen ben ik naar alle twaalfde provinciale hoofdsteden gegaan. Um, en uh, nou heb ik eigenlijk in elke stad voor ontbijt, lunch, koffie, borrel, diner, hotspots uitgezocht. Om te laten zien, het kan overal. En natuurlijk hebben we hier in Amsterdam en waarschijnlijk ook in Rotterdam echt een luxe positie op het gebied van keuze. Um, maar uh, het, het is overal uh, ik ben nu bezig voor de Week zonder Vlees... ook met de Vegetarische Restaurantweek. En dan melden zich echt restaurants uit het hele land aan... van Zeeland tot Friesland tot Groningen. Ja, dat is superleuk om te zien.
0: Ja, ja toch denk ik wel dat het voor, voor veel mensen... dit verhaal als nog een, een, een moeilijk is of zo. Als je... Als je... Uh, als je inderdaad in een dorp woont... Waar, waar je er niet zo vaak mee in aanraking komt... kan dit nog wel een hele grote stap zijn of zo... vegetarisch eten, denk ik.
1: Zeker. Het is, is, heeft absoluut ook iets te maken... met een stukje randstedelijkheid. Uh, ook omdat natuurlijk veel, uh, nou ja, veel mensen in dorpen... zijn ook vaak dichter betrokken... bij het agrarische wezen. Dus zitten er ook veel dichter op... en hebben er daardoor ook... Nou ja, meer een, een verbinding... of emotionele relatie ook mee. Uh, ja, toch hoop ik dat ook met name de retail daar een grote rol in zal spelen. Dat wat ik vaak hoor, uh, ja, dat ook de verkrijgbaarheid van vegetarische producten... in die winkels dan een stuk minder is. Logisch, want die kopen natuurlijk in ook op gewoon vraag. Ja, wordt
0: minder verkocht, dus, um, ja.
1: Maar ik hoop wel dat, dat, dat supermarkten ook steeds vaker daar een soort van uh, ja, voortrekkende rol in zullen vervullen. Dat ze ook dingen in het schap liggen die nog niet populair zijn, maar waar mensen misschien even aan moeten wennen. Ja. Um, dus uh, ik vind het heel belangrijk dat het echt iets landelijks wordt. Maar tegelijk ben ik ook niet negatief, want als we kijken naar de Week zonder Vlees was er echt landelijke dekking.
0: Dit was Smaakmakers. Wil jij deze week ook meedoen aan de Week zonder Vlees? Of ben je gewoon op zoek naar inspiratie voor lekkere vegetarische recepten? Check dan even de show notes. Daarin staan alle linkjes. En als je deze week op Utrecht Centraal bent, loop dan even langs de pop-up store. Wil je nog meer vega-inspiratie? Luister dan over twee weken naar de Smaakmakers Standaard Uitrusting van Isabel. Daar hoor je drie tips voor lekkere vegetarische maaltijden.
1: Tot dan!